0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans l'épisode 13 de Fil du Ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinéfeuille. Pas superstitieux pour un sou, je suis accompagné de deux fidèles acolytes, à savoir Blaise qui nous a aujourd'hui amené des paillettes, des montagnes de drogue et même des excréments d'éléphant, n'est-ce pas Blaise
1: Oui, salut tout le monde. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangé par l'odeur.
0: Est aussi présente aujourd'hui Amandine, avec qui on espère rester amis à l'issue de cet épisode. Salut Amandine.
2: Salut, oui, j'espère aussi.
0: Quant à moi, n'étant pas un fantôme, je vais pour une fois me présenter. Je m'appelle Marvin et vais tenter autant que faire se peut de mener à bien ce podcast. Avant d'aborder le programme du jour, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Ceci étant dit, entamons cette nouvelle année de cinéma avec de la décadence, des fantômes et une amitié rompue. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film.
2: « I always want to be part of something bigger. »« Yes !»« Let's go !»« Something that lasts, that means something.
0: »« Babylone est le très attendu nouveau film de Damien Chazelle, réalisateur notamment de Whiplash ou La La Land. Au cœur du Los Angeles des années 1920, le film retrace l'ascension et la chute de divers personnages alors Hollywood est en pleine transition entre le muet et le parlant. Avec à son casting Brad Pitt, Margot Robbie ou encore la découverte Diego Calva, on a tous vu le film, mais Blaise, c'est toi qui as voulu nous parler de cette ère de décadence et de dépravation sans limite, alors dis-nous pourquoi.
1: Eh bien parce que j'attendais avec impatience le dernier film de Damien, Damien Chazelle. Pourquoi Car Damien Chazelle est quelqu'un qui a réussi à me réconcilier avec la comédie musicale. J'étais allé voir La La Land vraiment traînant les pieds et très sceptique et euh, j'ai été vraiment surpris par euh, l'intelligence, la virtuosité et euh, cette, euh, la noirceur du propos. Donc là, la lande qui traitait déjà hein, de Los Angeles et du sacrifice de ceux qui produisent Hollywood pour euh, faire rêver les spectateurs. Et avec euh, Babylon, l'idée était assez analogue. Donc euh, on, on était de nouveau plongé dans, dans Hollywood et euh, Chazelle de montrer comment Hollywood, Los Angeles, dévore, cannibalise un peu, s'autophage pour, pour produire ce qu'elle qu produit. Et en, en, en étant évidemment beaucoup plus ambitieux que, que la laine, la, donc le, le budget est assez élevé, il a plein de stars au casting, il a une durée fleuve de, de 3h10. Euh, bref, je l'attendais de pied ferme. Alors, euh, qu'en est-il Eh bien, c'est... C'est franchement... Il y, a, il y a du bon et du moins bon. En fait, il y a, il y a un peu... Tout est son contraire, je trouve, dans, dans ce film. Il y a une générosité qui est patente et, et qui fait plaisir. Surtout pour les cinéphiles. Je pense que c'est vraiment un film, effectivement, qui ne va pas être reçu de la même manière si, euh, enfin, selon notre rapport au, au cinéma en, en général. Si on s'attend à, à voir le dernier film avec Brad Pitt et Margot Robbie euh, et, et passer un bon moment, c'est peut-être pas... Euh, on risque d'être déçu. Mais euh, en tant que film qui, qui réfléchit sur Hollywood, sur le cinéma, euh, moi, j'ai trouvé ça quand même euh, très, très poignant et particulièrement touchant euh, de par sa générosité. Donc, contrairement à La La Land où on avait un récit bien resserré sur deux personnages qui s'étaient ramassés. Ça marchait, ça marchait bien sur les deux niveaux entre les, 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 les rôles qu'ils avaient et qui ils étaient derrière. Là, c'est beaucoup moins ramassé. C'est plutôt une succession de scènes euh, qui, qui sont piles les unes après les autres. Et le, le, le récit voilà, se tisse peu à peu à, à travers ça et ça donne une impression peut-être un peu plus brouillonne, plus foutraque, mais c'est aussi, je crois... La, la la volonté, la note d'intention de, de ce film qui s'ouvre sur une heure et demie de véritable chaos que moi j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé jubilatoire. La première scène, c'est est pas la plus marquante pour moi, c'est une orgie dans un manoir euh, d'un producteur euh, hollywoodien qui ensuite s'enchaîne sur, c'est là moi, que j'ai trouvé vraiment le, 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 le moment de gloire du film sur un, un tournage, de plein de films en même temps, sur le même décor naturel. Euh, à l'époque du muet, donc euh, on pouvait tourner côte à côte, euh, peu importe le bruit qu'on qu faisait finalement. Alors du coup, c'est un énorme chaos, plus ou moins organisé. Et, et, et après un tel moment de, de gloire, <rire> c'est vrai que le soufflet retombe un peu, avec toutefois quelques scènes de nouveau d'anthologie. Euh, en contraste avec cette scène de tournage euh, muet. Il y a aussi euh, une scène qui illustre les problèmes lors des, des premiers tournages sonores avec toute la coordination qu'il fallait avoir par rapport au positionnement des micros et euh, la difficulté que c'était pour toute une équipe de, de tournage, que ce soit les, les techniciens, les metteurs en scène ou, ou les comédiens, euh, par rapport à ce, à ce dispositif. Et voilà, ces deux scènes, j'ai trouvé vraiment assez fantastique Et après, on a des personnages un peu archétypaux euh, qui ne sont pas vraiment surprenants mais par contre quand même très bien incarnés je trouve par euh, euh, Brad Pitt qui joue Jack Conrad une, une star vieillissante sur le déclin et, et qui ne va pas réussir à, à prendre le, le contour du, du cinéma sonore idem pour Nelly Leroy c'est la petite starlette mais, mais extrêmement doué et génial, mais qui elle aussi euh, se fait dévorer par les, les démons d'Hollywood. Et euh, on a un autre personnage principal assez surprenant, la surprise du film en tout cas pour moi, Manny Torres. Euh, une sorte d'homme à tout faire sur les tournages et qui va un peu gravir les échelons jusqu'à devenir euh, réalisateur. Tout ça est un peu effectivement long et brouillon, mais je trouve qu'à la fin, ça retombe sur ses pattes, notamment avec euh, une scène, euh, un épilogue qui se termine dans une salle de cinéma, Comble, 30 ans après euh, les événements principaux du film. Et euh, on a donc euh, ce, ce requiem pour le cinéma muet, qui est la fin d'une époque dans le cinéma. Le final en fait euh, fait résonner ce, cette fin du cinéma euh, muet, la fin, fin d'une ère, avec des projections dans une salle de cinéma comble où tout le monde justement s'apprête à rêver et, et se projeter dans l'écran. Et je trouvais que ça signait une forme de requiem pour le cinéma un peu tel qu'on le connaît aussi, hein, à une époque où où euh, les salles, le cinéma en salle tel qu'on a eu l'habitude de, de le vivre est sérieusement remis en question. Et, et je trouvais que ce lien entre la fin d'un ouais, cinéma et la fin du cinéma était euh, assez euh, pertinent.
0: Ouais, C'est vrai que de toute façon, cette euh, thématique-là qui se répète au fil de l'histoire, de, de, de grands, grandes étapes qui sont passées au niveau du cinéma, on, on sent, enfin, je pense que le parallèle est indéniable entre eux, cette époque Donc, là, précise du muet au, au parlant et l'époque qu'on est aussi en train de vivre avec. Euh, bah, l'avènement des plateformes même si maintenant ça fait quelques, quelques années mais, mais là-dessus donc ouais moi je te rejoins sur la, la première partie enfin ce que tu dis de la première partie du film quoi, je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment euh, assez incroyables justement c'est 1h30 de chaos comme tu le disais c'est enfin je, je, je te rejoins mais j'ai beaucoup plus de mal par contre sur la deuxième euh, je sais même pas si c'est Deuxième partie où ouais. il, y a, il, y a, il y a tellement de choses et c'est tellement fourni. C'est d'ailleurs presque quelque chose que je reproche aussi au film, c'est que parfois il part dans trop de directions et puis j'ai l'impression que je sais plus vraiment ce qui ce qu'il veut me, me raconter. Mais je trouve qu'il y a quand même un côté assez pompeux, assez prétentieux dans, dans même dans ce final qu'on va pas évoquer complètement. Mais j'ai l'impression que Damien Chazelle est amoureux du cinéma, qui qu 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 veut transmettre son amour, mais la forme, enfin dans le fond, euh, bah, je le comprends et puis euh, je suis c'est d'accord avec lui. Mais dans la façon, enfin dans, dans la forme, quoi, dans la façon dont dont il essaye d'exprimer ça. Ouais, J'ai eu un peu du mal euh, à la fin. D'autant plus que. Euh tu parles donc de, de, de ce personnage de, de Manny, là qui est euh, en effet incarné par un acteur qu'on qu découvre un peu comme je le disais en, en préambule, mais euh, je, je trouve que c'est dommage. Mais même pour le personnage euh, donc de cette euh, Nelly Laroy là donc de Margot Robbie, qu'il ah, débarque un peu nulle part, ils se rencontrent lors de cette fête, ils disent qu'ils sont euh, qu'ils rêvent de, de, de faire partie de, de, de ce milieu du cinéma qui est encore pour le, le, le moment le, le cinéma muet. Mais je trouve qu'il manque un petit euh, un petit attachement euh, un peu plus affectif avec eux pour comprendre d'où vient cette, euh, cette cet amour et cette passion du cinéma, enfin, vers la fin, enfin, la dernière partie du film, disons, euh, essaie, je trouve, d'aller de, 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 plus dans l'émotionnel, notamment via ces deux personnages, et je trouve que ça ne fonctionne pas, parce que c'est un peu, un peu tiré par les cheveux, même si on sait qu'ils ont une relation particulière tout du long, mais moi, je ne ouais, je m'attache pas assez, je... Et j'ai du mal du coup avec le côté émotion qui, qui devrait survenir à la fin. Puis j'ai quand même du mal avec cette fin qui reparcourt en fait presque toute l'histoire du cinéma. À nouveau, je trouve ça un peu, un peu prétentieux, d'autant plus que c'est anachronique, puisque ça parle même de films qui sont, qui, qui, à l'époque, là je crois que du coup on est dans les années 50 à ce moment-là, euh, n'existent pas encore. Donc euh, ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, bah, j'ai d'autres choses à dire, mais Amandine, on va de ton avis, je crois que tu es plus tempérée toi aussi.
2: Ah oui, moi, moi je suis assez d'accord avec vous deux sur certains points, par exemple j'ai trouvé que les parties les plus intéressantes c'était comme tu disais Blaise, les deux scènes en fait qui se passent sur des tournages muets et parlants, je trouve que c'est vraiment les gros euh, highlights du film et si je peux parler que de la forme, euh, moi un film qui s'ouvre les dix premières minutes on a une, des personnages qui se font doucher par des excréments d'éléphants et deux minutes après, un homme qui se fait pisser dans la bouche moi, je me dis, j'arrête les frais, là. Trois <rire> <Enfin, rire> heures comme ça Non, je me suis dit moi je croyais que j'étais venu voir le, gars, le nouveau film du gars qui a fait La La Land euh, non je n'ai pas le même je pas du tout bah, alors après bien sûr il faut savoir se réinventer mais ah, euh, j'étais un petit peu je me suis dit bon et eh bien si ça commence comme ça comment ça sera dans les trois prochaines heures mais, euh, mais non ça là, continue faut... hein oui en plus oui, ça, ça ne s'arrête pas bah, d'ailleurs ça ça m'a étonné je ne pensais pas que c'était autant la décadence euh, que, que ça Allez, les folles années 20 ouais, après,
0: ouais. il semblerait que je n'ai pas lu ce livre mais je ne sais pas si vous le connaissez qui s'appelle Hollywood Baby Billon, je fais une recherche là parce que j'avais un petit trou, donc de Kenneth Anger et il semblerait qu'il y ait beaucoup de choses qui soient un peu basées là-dessus ou inspirées des histoires mais tout en sachant que je crois que les histoires qui sont racontées dans ce, dans ce livre font partiellement partie d'une légende, on sait pas ce qui est vrai, pas vrai, il y aurait des gens qui auraient été assassinés pour des raisons d'intérêt voilà. donc je pense qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, loin de là, même si ça définit une époque et puis à faire aussi peut-être les parallèles avec euh, notre époque euh, actuelle. Je
1: pense que c'est assez universel à l'époque. C'est un côté décadent, que ce soit en 1920 ou en 2022 ou en 1950. Et je
0: crois qu'il a assumé, Enfin, euh, il a dit en interview euh, que... La volonté de ce film, c'est de critiquer un peu cette décadence, ou en tout cas de la montrer de cette façon-là, et en parallèle, bah de, comme on disait, de donner, de montrer son amour au cinéma. On voit voilà, cette grandiloquence, ou toute cette décadence qu'on vient de dire, mais en tout cas c'est ces choses démesurées qui se passent, et en même temps, je trouve que c'est un peu contradictoire, parce que ce qu'on voit à l'écran, ou la réalisation du film en elle-même, est elle aussi démesurée. Donc finalement, c'est un peu euh, le serpent qui se mord à la queue, c'est que je fais quelque chose de grandiloquent pour critiquer une espèce de grandiloquence, alors euh, les trois heures sont... sont enfin, c'est long, c'est vrai. Mais en tout cas, la première heure et demie, je la trouve quand même assez fascinante en tant qu'expérience de cinéma, voilà, dans une salle de cinéma, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis je vous rejoins aussi entièrement sur ces scènes, que ce soit le tournage ou cette première scène du, du cinéma parlant, qui, et ça c'est une chose que quand même je dois noter, c'est que le film a par instant, et puis même assez régulièrement, un, des élans comiques qui fonctionnent très très bien, notamment dans cette scène. Alors à nouveau, en tirant le trait jusqu'au bout, en exagérant, en étant assez exubérant à nouveau, et cette scène-là, je trouve qu'elle est bah, évidemment c'est la, la scène charnière. Qui qui montre le passage du, du muet au, au parlant, mais euh, mais je trouve que finalement il en fait pas pas grand chose par la suite. Mais
1: je, je suis d'accord, on peut se poser légitimement la question et quel est le propos. Toi tu mentionnais euh, critiquer cette décadence. Moi en le voyant en tout cas, j'ai même pas eu l'impression d'avoir un regard très critique, mais plutôt euh, établir le fait que pour euh, nous faire rêver face à un film, ça implique des sacrifices. Et c'était un peu déjà le propos de de La, la Land. Évidemment, ces sacrifices, ben après, on peut mettre un, une valeur morale sur, sur ce que ça représente. Mais le regard, je n'ai pas trouvé qu'il était très moral. Non,
2: c'est presque parfois un peu glorifiant. plaisant, enfin, même. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Ben, moi, j'ai trouvé vraiment que le film n'arrive pas à nous enfin il n'y a pas vraiment d'histoire je trouve euh, la relation entre les enfin les relations entre les différents personnages sont pas comme tu disais un peu Marvin sont pas vraiment creusées enfin ils gravitent un peu les uns autour des autres en se croisant hein, de temps en temps mais il n'y a pas de, de point charnière émotionnel enfin moi, je trouvais sur ça non plus n'était pas très très réussi et le message aussi, moi, à la fin, je me suis dit bon, alors oui, il parle de l'avenir du cinéma, enfin, qu'est-ce que, vers quoi on tend après ce grand passage au son, enfin, au parlant. Mais pendant tout le reste du film, je me suis dit mais qu'est-ce qu qu'il veut dire Autant dans la, la Laine, je comprenais bien que c'était l'histoire que il faut, enfin, qu'il y a cette ce contraste entre les gens qui se vendent, euh, qui renient un peu leurs principes pour pouvoir avoir du succès, ou ceux qui restent fidèles à eux-mêmes et qui n'ont pas succès. Mais mais là, j'ai pas du tout. Ouais, vraiment. Je, je trouvais autant que c'était grandiloquent visuellement et parfois assez beau, même si toujours un peu vulgaire. Mais sur le fond, c'était assez vide finalement.
1: Je ne sais pas. Moi, par rapport à cette fin, euh, tant d'écrier, je ne sais pas s'il faut l'avoir comme prétentieuse ou pas, mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment superbe, c'est comment la projection est mise en scène, c'est-à-dire comment cette, cette, cette salle de cinéma est mise en scène, notamment avec un magnifique mouvement de grue sur euh, le public qui le, le réunit comme ça en, en un plan en passant euh, euh, notamment de, de l'individu à, à la salle. Et, et dans l'essence, il fallait retenir quelque chose de ce film. C'est vraiment ce, ce mouvement-là.
0: Je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce, de ce film sulfureux qui, qui nous divise un petit peu quand même. Et donc, après toute cette frénésie, bah, je vous propose de retrouver un peu de calme et de nature avec le film suivant. De quel
2: âge, là, c'est J'ai 13 ans, mais j'ai bientôt 14 c'est vrai qu'il y avait un fantôme ici? J'y crois pas trop, donc. Et on trouvait corps d'un jeune en terre sauvage, là, table. Ah ah tu m'as suivi ou quoi? Peut-être. Tu viens?
0: Une histoire d'amour et de fantômes. Tel est le bref synopsis de Falcon Lake, le premier long métrage de Charlotte Lebon. On l'a tous vu, mais c'est moi qui ai voulu en parler, donc pourquoi Comme je disais, juste peut-être pour mettre un petit peu de contexte avant, euh, bon, Charlotte Lebon, qu'on a connue comme euh, Miss Météo euh, Canal+, et du coup je trouve que la progression dans sa carrière déjà est, est vraiment pas mal, et notamment avec le court-métrage en fait, qu'elle qu a fait, qu'elle a réalisé, Donc vu que c'est son premier long, mais elle avait fait un court avant qui s'appelle Judith Hotel et qui a une facette aussi un peu fantastique qu'on retrouve dans Falcon Lake, je pense qu'on va en parler euh, par la suite, et c'est vrai que j'étais assez intrigué dès euh, le Festival de Cannes de, de, de voir euh, Falcon Lake et du coup, euh, de le revoir là euh, en début d'année. Du coup, Falcon Lake, ça parle de quoi Déjà, c'est adapté du roman graphique de Bastien Uyves, dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers temps euh, pour des raisons un peu polémiques, mais en l'occurrence... Ah, c'est euh... lui oui, ah, je ouais, pas
1: Oui, d'accord. C'est lui qui était
0: invité à Angoulême ouais juste. Euh... Mais du coup, le film s'écarte pas mal du... De, voilà, ce roman graphique de base, ne serait-ce que par exemple au niveau du lieu, je crois que le texte de base se passe en Bretagne, sauf erreur, et puis là, ben, euh, très euh, judicieusement, Charlotte Lebon est revenue dans son euh, Canada natal, un coin qu'elle connaît euh, je, pas très loin de Montréal, je crois, mais bref, euh, au bord de, de ce lac, d'où le nom du, du film. Finalement, c'est un, une espèce de coming of age, donc un film un peu d'émancipation qui pourrait avoir l'air assez classique, donc... Euh, c'est un, un enfant qui s'appelle Bastien, enfin, qui a 13 ans, bientôt 14, comme il aime à, à le rappeler dans le film, et qui part avec sa famille donc, en, en vacances. C'est une famille de Français qui débarque donc, au Canada pour voir une amie de la mère donc, de, de ce Bastien. Et donc, ils vont au bord d'un lac euh, au Canada. Et c'est là où ils rencontrent donc, Chloé, qui est la fille donc, de cette Louise, qui est l'amie de, de la mère, qui, elle, a 16 ans. Et en fait, bah, évidemment, il va se... Il y avoir une relation entre eux, enfin, en tout cas, hein, enfin, c'est surtout Bastien qui va un peu tomber sous le charme de cette, euh, de cette Chloé. Et du coup, bah, comme je disais, c'est vraiment un, un, film, en tout cas sur le papier, et puis, et puis même au premier abord, qui a l'air assez classique, assez, euh, ouais, classique du, du, coming of age. Mais je trouve qu'il, euh, qu est emprunt vraiment d'une, d'une mélancolie et d'une poésie qui est assez euh, incroyable, notamment dans sa forme, puisque, bah, il est formé il est pardon il est filmé en, en comment en 35 mm avec un format 4 tiers qui du coup rajoute un peu ce côté un peu vintage et qui va très bien avec euh, avec ce côté euh, adolescence et puis et puis aussi avec les paysages qui sont euh, qu'on voit dans le film donc c'est ces paysages de bord de lac c'est un petit chalet isolé et puis. et puis où je trouve que ça va beaucoup beaucoup plus loin, je ne sais pas, mais en tout cas, où ça m'a touché particulièrement, c'est que donc, comme je l'ai dit, ça parle de, de l'adolescence, qui est, à titre personnel, une, une période de la vie, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, qui est assez fascinante, parce que, parce que bah voilà, il, se passe, il se passe plein de choses, c'est quand même un moment où on cherche, on passe un peu d'un monde à l'autre, et je trouve que le parallèle avec le côté fantastique du film, puisque le petit côté fantastique qu'il y a, c'est que cette Chloé, elle est un peu fascinée, elle a un côté un peu... Euh, un peu, un peu noir, finalement, au, au fond d'elle, euh, puisqu'elle euh, elle est fascinée par, euh, soi-disant, une histoire de fantôme qui errerait, enfin, euh, qui entrait le bord du lac. Donc voilà, elle se raconte un peu ses propres histoires. Et vu qu'elle a 16 ans, elle est vraiment entre, euh, entre deux âges, enfin, euh, entre deux mondes, un peu comme ce fantôme-là, quoi. Je, je trouve que le parallèle est assez cool. Et donc, je trouve que, euh, que voilà, avec cette, cette espèce de parabole, euh, avec le, cette histoire de fantôme, que, que le film aborde ces thématiques avec une, une simplicité formelle, mais une, une subtilité dans le dans le récit, et puis une profondeur thématique qui est, qui est, qui est assez folle. Et puis, et puis bon, je pense qu'on n'en dira pas trop sur le final, mais je trouve que le final du film, il, il vient rajouter encore une couche et puis, euh, et puis une cohérence finalement à l'ensemble le, enfin voilà, du film. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé le, le film. Euh, Blaise, as un peu d'autres est-ce que tu es, es moins, moins convaincu
1: Non, j'ai euh, été convaincu. Je serais moins effectivement euh, dithyrambique que, que toi. Allons-y directement. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, euh, parmi tout, toutes les louanges qu'on peut faire au film, effectivement, sur euh, l'intelligence avec euh, laquelle il, il capte ce, ce moment, cet état complexe qu que sont les émotions à l'adolescence, c'est quand même le propos narratif, dramatique du film que j'ai trouvé très, très ténu. Euh, alors certes, il est, il, est, il est très bien traité, c'est maîtrisé, mais, mais moi, jusqu'à ce dénouement, effectivement, qui, voilà, qui, qui boucle la boucle et qui qui lui donne un peu de sens. mais j'ai trouvé que ce côté euh, très euh, amourette d'ado, c'était un peu maigre quand même pour, euh, pour, nourrir, euh, pour nourrir le propos et qu'on aurait pu peut-être un peu développer ça. J'avais un peu l'impression, même si ce n'est pas le cas, que euh, ça faisait un peu court-métrage, étiré, euh, étiré en long-métrage. Certes, très maîtrisé, mais un peu, un peu maigre au, au niveau... Euh, narratif et dramatique Je pourrais être genre dans l'apparence ou
0: dans peut-être le souvenir une fois que j'ai vu le film la première fois comme ça, mais en le revoyant, euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont euh, justement assez subtilement glissées, mais ne serait-ce que des, des, des regards, des gestes des, des, ou des scènes voilà, très, très précises où du coup, euh, on voit... Euh, en fait, on pourrait presque voir le film à chaque fois avec l'œil, le, enfin, les yeux d'un des deux personnages, et puis, et puis essayer d'imaginer ce que ressent, parce que voilà, c'est comme on dit, là c'est un âge complexe, et puis c'est un, un peu ce côté euh, suis-moi, je te fuis, puis moi je te suis, enfin, ça joue un petit peu avec ça euh, tout du long. Et je trouve que sous cet aspect que je peux comprendre, il y a quand même une richesse euh, qui, qui fait que ça tient la route sur, toute, euh, sur la longueur, quoi.
2: Enfin, il y a quand même des, des thématiques plus profondes, genre quand ils parlent de leur plus grande peur. Alors... Ça part parfois dans, dans, des, dans des scènes plus comiques, mais surtout quand euh, le personnage de Chloé évoque ses plus grandes peurs, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment, euh, pas lourd, mais euh, très émouvant comme scène. Totalement.
1: Là, c'est vrai, mais c'est à peu près au milieu de film et, et c'est un peu le, le point qui m'a fait raccrocher, et euh, puis qui faisait tout, tout son sens par rapport à la thématique du fantôme, mmh. euh, de l'isolation et, et, et de l'invisibilisation, bref. Euh, euh, ouais à ses êtres pour revenir juste sur la scène de, des plus grandes peurs donc en
0: fait ils, ils veulent se dire euh, en même temps quelle est leur plus grande peur alors bon euh, Chloé ne joue pas complètement le jeu mais on découvrira par la suite quelle est sa plus grande peur et je trouve que du coup ça fonctionne aussi euh, bien parce que ça revient plus tard et ça a d'autant plus d'impact euh, mais même, euh, même quand, quand euh, Bastien donc, évoque aussi sa plus grande peur on voit la la différence, en fait, parce qu'ils ont deux, trois ans d'écart, ce qui paraît rien, mais à cet âge-là, ça, ça, ça illustre à quel point à cet âge-là, c'est important. Mais finalement, pas tant que ça, parce qu'on voit aussi que, que Chloé se rattache quand même... Fin cette adolescence, même si elle en sort, comme on disait. Ou à nouveau, ce que tu dis, blaise je comprends, mais je ne suis pas d'accord, c'est que je trouve que le personnage de Chloé, son évolution à elle, finalement, c'est elle qui se cherche le plus et c'est elle le personnage le plus, le plus intéressant parce que bastien finalement, du début à la fin, il a, alors, il a des moments, des hauts, des bas, il y a une scène de, de danse euh, où d'un coup il, il se lâche, et puis ça je pense je trouve qu'au niveau de la réalisation c'est presque un plaisir un cadeau fait à tous euh, ces jeunes de 14 ans euh, qui étaient euh, coincés sur le bord de la piste de danse et qui n'osaient pas euh, aller euh, parce que c'est presque euh, sur surréal, ouais, surréaliste cette scène on se dit mais c'est pas possible ça se passe comme ça mais en plus il a un truc sur la tête donc il a la tête cachée ce qui joue encore un peu sur ce côté euh, presque fantomatique d'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup de très belles scènes qui suffisent à elles-mêmes sans aller chercher le fond du propos précisément quoi
2: mais trouvé trop Enfin, dans le générique de fin Charlotte Lebon, elle remercie euh, ses traumatismes d'enfance et d'adolescence sans lesquels elle n'aurait pas pu faire le film. J'ai trouvé trop, trop touchant de, de revenir là-dessus et dire que c'est quand même assez personnel j'imagine du coup comme film et j'ai je, je trouvé joli, très jolie touche.
1: Par rapport <rire> à cette touche personnelle, l'idée de le mettre au, au... Québec aussi. Je pense que ça, ça amène en, en tout cas une, dynam une dimension euh, au cinéma en plus, parce qu'on sent que Bastien, c'est un peu l'alien quand, quand il débarque, euh, mmh. tant auprès de Chloé qu'auprès de, 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 des amis de Chloé, qui le regardent avec euh, à la fois euh, certaine bienveillance quand même, mais aussi comme euh, un, un peu, un peu, voilà, peu d'être. Il n'est pas, pas de chez nous, de toute façon, il vient, il part. Et ça, ça amène une couche de complexité euh, en plus au profil du personnage.
2: Aussi, pour rebondir sur ce côté mélancolie, euh, plutôt, là, ce serait plutôt la nostalgie, mais moi, j'ai trouvé que, euh, formellement, bon, c'était déjà très beau sur le lac, l'eau le, qui étincelle, etc., mais je trouvais que enfin, au début du film, je me suis dit, ah, bah ça se passe dans les années, je sais pas, 70, 90, comme c'était filmé, et euh, à un moment, Bastien dit, ah, elle est où ma switch Et je me suis dit, ah ben bah, non, <rire> c'est maintenant. Enfin, je trouvais que c'était ça donnait un un côté assez mystérieux, enfin, j'ai bien aimé.
0: Et donc, on va laisser les fantômes du lac pour retrouver les embruns marins d'une petite île irlandaise, en enchaînant avec le film suivant.
2: Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me, I just don't like you no more. You like me
1: Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you me brother? He's dull, I mean, but
2: he's Les
0: Banshees in -E est un film réalisé par Martin McDonagh. Sur l'île d'Inisherin, -E Padrake et Colm, deux compères de toujours, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Les efforts de Padraig pour recoller les morceaux ne font que renforcer la détermination de son ancien ami, jusqu'à avoir de terribles conséquences. Euh, on a fait un sans-faute dans cet épisode, donc on a à nouveau tous vu le film, mais c'est Amandine qui a décidé d'en de parler, et il me semble que tu l'as beaucoup aimé, donc dis-nous pourquoi.
2: Oui, alors, c'est un petit peu presque masochiste de dire que, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'étais très triste en regardant le film, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Euh, déjà, parce que donc, le... Le point principal de, du film, ça parle de l'amitié, qui est un thème qui, pour moi, est très important et très émotionnel, enfin, que, qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, donc, j'avais beaucoup de compassion pour ce personnage, de jouer par Colin Farrell, et je vais le faire avec un petit accent irlandais, Parik, <rire> euh, qui est donc euh, complètement délaissé par son meilleur ami de toujours, Colm. Et pour moi, cette idée que que mes amis puissent tout à coup, euh, plus du tout vouloir me parler ou me voir, pas parce que j'aurais fait euh, un truc d'horrible, mais juste parce qu'ils se disent, bah en fait, finalement, boah, pas très intéressant. de, 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 faire. de Voilà, ça, ça serait pour moi, enfin ça, ça me détruirait. Donc, euh, j'avais beaucoup de compassion pour, euh, pour Colin Farrell. Et puis,
1: c'était là-dessus. Je sais pas si c'est mon côté bisounours, mais <rire> est-ce qu'on on Peut y croire à ça, enfin, moi j'ai eu un des blocages en film. C'est ce premier niveau. Moi, à la limite, je peux comprendre. Après, il y a un deuxième niveau, mais mais, mais que ouais, du jour au lendemain, on s'entend super bien tout ça. Puis que pour une raison, a priori, enfin, sans raison, on oh, il y a une petite raison. Pas,
2: ouais, c'est pas sans raison, c'est ouais. juste qu'il dit en fait, il est pas intéressant, il m'apporte rien en fait. C'est quand même assez violent. <rire>
1: Est-ce qu'on peut y croire pour peut-être
0: essayer Enfin, je fais pas la prétention de pouvoir répondre à cette question. C'est vrai que là, le, le du jour au lendemain, il fait mal après, c'est c'est d'autant plus intéressant pour la suite du film. » Mais par contre, des, des, des amitiés qui se rompent au fil du temps, ça, on peut y croire et on pourrait quand même essayer d'imaginer.
2: Euh, aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le, le cadre. Enfin, je trouvais que les paysages étaient vraiment magnifiques, mais en même temps, très désolé, enfin, il s'y passe rien, c'est euh, aride, enfin, enfin, peut-être pas pas le bon mot, mais c'est vraiment vide comme, comme paysage. Pauvre aussi. Ouais. Hein. Et, euh, ça, ça, bah, ça supporte l'atmosphère le, le, du film. Mais en même temps, ah, ça, ça, ça donne un côté, oui, euh, très venteux, je ne sais pas comment dire ça. On se sent euh, projeté dans cette Irlande euh, très belle, mais en même temps, oui, euh, euh, assez laissé de côté avec la guerre, etc. Enfin, euh, une autre idée que, qui parcourt le film et qui participe à son, euh, son côté euh, noir euh, et triste, c'est les petits indices... Euh, du sort de la malchance en fait que, qui nous frappe et à laquelle on ne peut pas échapper euh, qui est par exemple incarnée par la, le personnage de cette vieille femme toujours habillée en noir qui est très euh, sordide enfin je sais pas que les gens essayent d'éviter mais qui une
0: sorcière hein, enfin, elle vraiment... ouais mais,
2: oui mais oui mais les gens essayent de l'éviter mais c'est comme si elle les retrouve toujours mmh. et euh, ça il y a quelques, par exemple il y a un écho entre le début et la fin du film au début ça a un petit élément qui paraît anodin avec le personnage de Dominique qui trouve un bâton et ça, on se dit bon, ça amène rien mais en fait à la fin ça prend une tournure très euh, tragique qui est donc euh, qui fait un peu écho à cette idée de on peut pas échapper à son à son destin un peu et aussi je, pour revenir sur le titre du film donc les bonnes chies Qu'est-ce que c'est qu'une Banshee C'est une créature du folklore irlandais qui est un peu une espèce de dame blanche comme on aurait ici et um, qui est un personnage donc, qui crie pour annoncer la mort euh, prochaine d'un personnage euh, de sa famille ou sa propre mort. Donc si on entend le cri de la Banshee, c'est que c'est euh, de mauvais augures. Mais um, donc je trouvais ce, cette idée donc, du cri qu'on n'a pas du tout dans le film euh, mais qui a un contraste avec le silence en fait puisque Colm, le personnage, euh, donc qui euh, coupe complètement les ponts avec Parik, euh, veut plus en fait l'entendre parler. Il lui dit si tu me parles, euh, c'est ne voilà, je veux vraiment plus t'entendre. Donc je trouvais ce, ce contraste entre le, le, le folklore qui est lié au son et le silence, c'était euh, très, enfin très violent de nouveau. Enfin, je trouvais cette idée de on te coupe complètement ta, ton expression et, euh, et tes, tes moyens de t'exprimer, te, de t'expliquer. Te, Très, très, très triste. Et moi, vraiment, ça m'a ça tout, tout le film m'a complètement détruite à l'intérieur. Mais j'ai quand même euh, bien aimé, finalement. Et vous
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de, de préambule. C'est vraiment, on rentre dans le film, on comprend que tous les jours, à 14h, euh, ces deux comparses vont euh, au pub, vont boire, ouais, vont au pub quoi, boire des bières. Et, euh, et d'un coup, voilà, du, du jour au lendemain, comme on l'a dit, il y en a, y a un des deux qui dit non, j'ai plus envie. Puisque en fait, c'est un monde qui s'effondre parce que ça paraît anecdotique mais en fait ça, ça représente l'activité de leur journée et puis, euh, et puis puis beaucoup de choses et, euh, et ça je trouvais hyper intéressant de se dire euh, de se dire voilà je, je rentre direct dans le dans le vif euh, dans le vif du, du sujet et puis à mon avis, tu parlais des paysages moi je trouve que ça crée une espèce de presque même de contraste parce que c'est quand même super beau et puis moi il me donne envie de de, de, de les parcourir, de les ouais, visiter. Il enfin, y a un côté très. Euh, voilà, assez, assez magnifique. Et je trouve que ça contraste avec. Euh, alors, même, ne serait-ce que leur mode de vie euh, à eux, et puis euh, tout ce petit village, leur isolement, leur. Euh, et, et ouais, je trouve que le, 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 le contraste est aussi euh, intéressant à, à, à ce niveau-là. Après, je trouve quand même. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé le film, hein, je n'ai pas, pas trop de, de, de soucis là-dessus. Mais que, bah, peut-être un peu comme toi, Blaise avec Falcon Lake, au bout d'un moment, j'avais compris cette. Euh, cette, euh, voilà, cette scission, ces deux amis, et puis il manquerait il manquait un petit quelque chose, où, hein, mais à nouveau pour toutes ces raisons de, de mise en scène, de paysage, de, de, de beauté. De, on a peut-être une scène avec un âne encore plus belle que le EO de euh, Skolimowski et qui est assez tragique d'ailleurs. Euh, Enfin, il voilà, y, y a plein de choses. Même ce personnage de Dominique, on a dit, finalement, il est assez touchant parce que c'est un peu l'idiot du, du village. Mmh. Et puis ça amène des discussions parce que, voilà, comme dit à Patrick, qu'il est un peu bête, quoi, finalement, et puis que ça le dérange, et que du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il veut couper les ponts. Et donc, il se dit, ah, mais bon, il y a quand même plus bête que moi. Et puis, et puis ça aborde aussi toutes ces notions de, de, de gentillesse par rapport à à faire des choses importantes quitte à être, euh, devenir presque méchant et Patrick devient même méchant à un moment pour essayer de récupérer son ami il enfin, y a quand même beaucoup de, de, de choses qui sont, euh, qui sont hyper, hyper intéressantes et qui m'ont beaucoup plu
1: ouais, moi <coughs> j'ai trouvé alors que ouais, sur un, un cadre théorique la métaphore elle est, elle est incroyable elle marche super bien euh, c'est un film qui parle d'isolation et, et comment cette isolation peut pousser à l'autodestruction que ce soit la guerre civile que ce soit euh, cette relation entre deux amis euh, qui vont aussi euh, euh, s'autodétruire mais effectivement il, le, le, le Martin McDonagh qui est aussi l'auteur de, des très bons In Bruges euh, Seven Psychopaths, les, les mêmes deux acteurs qui avait fait euh, Three Billboards aussi il écrit vraiment des, ouais, des scénarios assez riches euh, avec euh, des personnages aussi euh, pas tout blanc, pas tout noir, mais pourtant attachant. Mais là, moi, moi j'ai raté le coche avec l'argument euh, euh, dramatique. Bon, il y a d'abord cette, cette rupture entre deux amis, un peu gratuite, en tout cas, comme, comme elle est amenée. Pourquoi pas, à la limite Mais après, Cohn va être amené, dans le cadre de cette rupture, à, à faire un, un geste d'automutilation extrême. Là aussi, j'y ai pas cru, en fait. J'ai vu ça comme un mécanisme narratif qui fait avancer... le le, 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 la situation. Mais j'étais là, mais non.
2: Mais c'est pour montrer jusqu'où il est prêt à aller, tellement ça le rebute. en mais fait cette... cro...
1: Voilà, mais j'y crois, crois pas que... Enfin, moi, moi j'y j'ai pas cru, parce que je me suis dit, mais là, c'est vraiment trop extrême. Et, et alors, oui, ça, ça, ça montre à quel point c'est important pour lui, mais, mais non, on, enfin, enfin, nouveau, je suis peut-être un, un gros bisounours, hein, mais, mais je, je, là, je, je me suis dit, c'est là uniquement pour, pour faire avancer cette métaphore mais, mais ces personnages moi ce, ce personnage de, de Cole mais en fait j'ai pas du tout cru bon, au final c'est presque un peu ce côté fable
0: de totalement du film et du coup c'est une fable qui dit fable dit de croire peut-être les choses j'étais
1: un peu déçu parce que pour autant les, les autres films qu'il avait fait c'était des fables mais je trouvais les personnages vraiment euh, crédibles et attachants toujours cette idée de, de communauté un peu puis comment on, voilà ça se fragmente et on, on, on finit par s'autodétruire c'était aussi une thématique de, de Three Billboards d'ailleurs avec euh, un personnage de, de flic facho euh, a priori mais finalement,
2: euh, <rire>
1: finalement, on, voilà, on se retrouvait à avoir un peu pitié de lui. Et là, Colm, je, je pas à le sauver, notamment à cause du fait que pour moi, c'est vraiment un personnage théorique, euh, purement métaphorique, et qui fait que ça m'a un peu, euh, voilà, ça m'a ça un peu coupé mon engagement dans, dans le film. c'est t'a coupé. <rire> voilà.
0: Autrement dit, un bref temps de parole pour que chacun et chacune aborde le sujet de son choix. Amandine, à toi l'honneur. Dis-nous de quoi tu veux nous parler.
2: Alors, je vais vous parler d'une chose qui m'a beaucoup énervée dans le marketing d'un film qui va bientôt sortir. C'est le nouveau film de M. Night Shyamalan qui s'appelle donc Knock at the Cabin. Alors, cette histoire est à la base d'un livre écrit par Paul Tremblay qui s'appelle The Cabin at the End of the World. Je ne sais malheureusement pas le nom en français, mais... Le nom original, c'est ça. Et c'est quand même un livre, enfin, Paul Tremblay, c'est quand même un, li un écrivain assez connu, euh, en tout cas dans la communauté des gens qui apprécient euh, les livres euh, de genre, plutôt horrifiques, fantastiques. Et il est complètement passé sous silence dans euh, la, la campagne marketing de, de ce film de M. Night Shyamalan. Personne, enfin, c'est écrit nulle part que c'est... Adapté de, de ce livre. Et ça, je trouve vraiment triste parce que voilà, c'est un peu vraiment passé à la trappe euh, une œuvre euh, très sympathique euh, qui mériterait d'être connue. Enfin, J'ai l'impression que pour d'autres, euh, par exemple Stephen King, que euh, j'adore, mais c'est toujours écrit que euh, adapté du roman. C'est un de... argument, mais oui. en
1: général, parce que ça ramène les, mm -hmm. les fans. Il y a une raison, pourquoi Est-ce que l'auteur lui-même. Euh, non, a...
2: parce que l'auteur, justement, sur Twitter, a euh, dit ah, Mais bah, moi, je ne suis pas pas mentionné. Et beaucoup d'autres euh, auteurs euh, du même style sur Twitter on, se sont un peu ralliés à sa cause et on ont dit Oui. Ben, ça aurait été sympa de noter à quelque part. Euh, après, il n'y a pas besoin que ce soit écrit en grand, mais, mais M. Night Shyamalan, lui, il est vraiment bien mis en avant, mais pas euh, l'auteur original. Donc, c'est quelque chose qui m'énerve personnellement. Donc, euh, je voulais dire, lisez le livre avant d'aller voir le film.
1: Peut-être qu'en en fait, à la fin, on découvre que c'est Paul Tremblay qui a écrit Un appel comme The Cabin.
0: <rire> Peut-être. <rire> euh, moi, de mon côté, j'avais envie de rester aussi un petit peu dans le domaine horrifique, mais dans un niveau bien plus euh, bien supérieur c'est juste que j'ai découvert euh, l'existence d'un nouveau boogieman enfin qui a quelques années je sais pas si vous connaissez Art le clown oui. qui est en fait le, le boogieman donc le, le, le... Le grand méchant, je ne sais pas comment il faut traduire ça en...
2: Le croque-mitaine. Le
0: croque-mitaine, juste. Voilà. D'un film qui est sorti il y a déjà quelques années, qui s'appelle Terrifier. Et maintenant, il y a Terrifier 2, donc les deux ont été réalisés par Damien Léon. Donc j'ai vu ces films. Euh, J'en suis pas spécialement fan en tant que film à part entière, mais plus en tant que ce qui représente. Je crois que le, le budget du premier était de 35 000 dollars. Autant dire que c'est vraiment rien du tout. Et puis celui-ci, donc le 2, je crois qu'il est monté à 250 000, mais ça reste vraiment dérisoire donc c'est des films qui, qui renouent un peu avec euh, l'amour en quelque sorte des films vraiment bricolés quoi avec des effets euh, qui sont euh, qui sont faits euh, comme on peut et puis et puis c'est très enfin c'est archi sanglant c'est vraiment euh, de, de, la, de la brutalité à l'état pur donc euh, Raison, une des raisons pour lesquelles je n'aime pas le film, c'est que ça ne véhicule pas beaucoup de messages, même si j'aime le cinéma de genre ou même le, le gore ou des choses. Quand, quand y a, ça véhicule quelque chose, là, il n'y a pas grand-chose. Mais juste pour le fait, en fait que ce film existe, euh, parce que voilà, ça renoue, comme je disais, un petit peu avec des choses qui se faisaient
2: il euh, y, y a quelques euh, temps.
0: Oui, ouais, plutôt. Ouais. Et puis euh, aussi, je trouve que ça vient aussi mettre un petit coup de pied dans, dans une fourmilière de, de films Parfois pseudo-horrifique, un peu très, enfin, trop formaté, en tout cas, à mon goût. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le film est en train de cartonner, en tout cas aux États-Unis. Il arrive gentiment chez nous, le 2, donc. Euh, il a plein de problèmes. Hein. Il dure 2h20 lui aussi, ce qui est complètement <rire> absurde pour un tel film, mais bref. Donc euh, voilà, juste, je suis content que ce film existe, que des gens euh, aillent le voir. Et puis euh, je me dis, voilà, tout n'est pas. Et pas perdu, si on peut encore, avec un mini-budget, faire un truc et puis que les gens aillent en salle, ne serait-ce que pour l'expérience que ça, mais que ça procure. Mais c'est
2: euh, du financement participatif, le 2, non
0: euh, Bonne question. Le 2, oui, mmh, oui, oui. Parce, parce que le 1, parce... c'est vraiment genre avec trois bouts de ficelle il a fait. Et le 2, en effet, il a, parce que il avait, le, le premier avait déjà un peu marché aux États-Unis. Alors, je ne sais pas s'il avait une sortie en salle, mais en tout cas, voilà, dans un petit milieu, il avait marché. Et donc, pour le 2, il a, il a bénéficié d'un financement participatif. Tu as raison de le dire, c'est vrai que c'est important et on reste sur euh, du jeu d'acteur euh, bien pourri sur un scénario inexistant mais euh, sur voilà, ce côté effet euh, visuel il y a aucun effet enfin spécial
1: euh, le cinéma n'est pas mort pas encore <rire> et pour le coup
0: ce, ce <rire> fameux Kruckmiten Art le clown et quand même il est il est muet donc euh, par définition il ne parle pas et voilà c'est quand même je pense le point fort du film et peut-être d'ailleurs le seul acteur qui qui tire un peu son épingle du jeu mais mais voilà, je ne sais pas si je vous incite à voir le film, mais juste savoir que ça existe et que, que c'est encore possible, c'est plutôt cool. Blaise.
1: Merci. Eh ben, euh, moi, je veux aussi revenir sur un, un film qui m'a intrigué parce qu'il était dans, dans, dans beaucoup de classements de, de revues, euh, y, y inclus Cinéfeuille, euh, des meilleurs films de l'année 2022. C'est Licorice et Pizza, un film que je n'avais pas vu et que j'ai décidé de rattraper vu euh, ces, ces classements dithyrambiques et euh, qu'elle n'a pas été ma, ma déception alors le film n'est pas mauvais c'est Paul Thomas Anderson qui l'a réalisé c'est une histoire euh, une relation un peu platonique entre, entre deux jeunes il y a une, une certaine différence d'âge entre les deux lui a euh, je sais plus si il a 15 ou ans, 16 ans puis elle est là à 25 mm -hmm, quelque et, chose comme ça. et euh, ça se passe aussi à Hollywood c'est aussi un film qui parle d'Hollywood il y en a vraiment toute une série en ce moment et euh, voilà ça, on voit cette relation et ces deux personnages un peu, peu singuliers pendant deux heures et demie, mais je suis passé aussi assez à, à côté, euh, outre les, oui, les, les qualités esthétiques, et, euh, certaines sympathies pour ces deux, deux protagonistes, mais, mais voilà j'ai trouvé ça très, très terriblement banal et assez superficiel. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, et, 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 et qu'est-ce que vous en pensiez À côté de quoi je serais passé Amandine, je crois que tu ne l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu,
2: non, malheureusement.
0: Et quant à moi, je l'avais vu quand il était sorti, donc il y a déjà une année maintenant, est début 2022, et il fait partie de mon top, donc je me dois de, <rire> de, de, de répondre. Mais non, alors après, moi j'aime beaucoup euh, Paul Thomas Anderson. En plus, je m'étais un peu refait sa filmographie euh, avant de, de voir euh, donc, son dernier film, donc euh, Licorice Pizza, ou Licorice Pizza, je ne sais pas comment il faut le dire. Euh, Qu'est-ce que j'aime bah, bon, Après, j'aime déjà euh, l'ambiance que le film instaure, sa mise en scène que je trouve assez incroyable. Ça... Justement, on parlait dans Babylone de certaines scènes qui sortaient. Je trouve que, que euh, Licorice Pizza, c'est vraiment une espèce de de compilation de, de scènes comme ça enfin, je les trouve toutes assez, assez géniales mais ouais je le joue vraiment dans son, dans son ambiance et dans ce que ça peut raconter un peu ce côté idéalisé peut-être parfois de de, de en plus, je sais même pas si Paul Thomas Anderson a vraiment vécu cette époque ou si lui-même euh, idolâtre un peu cette époque. Enfin, c'est son point de vue comme ça. Mais je trouve qu qu'en que, qu en tout cas, c'est hyper, euh, hyper plaisant à regarder. Et enfin, avec la, la bande son aussi, avec enfin vraiment que l'ensemble. Effectivement, il y a une certaine
1: naïveté, euh, mm -hmm. innocence, hein, justement dans, dans aussi la platonicité un peu de cette relation. Et effectivement, je pense qu'il y a une claire volonté de de contraster avec le cynisme ambiant euh, à, à, à Hollywood, notamment aussi parce que le fait il y a beaucoup de fils et filles de qui jouent dans le film, hein, ça va de, de l'acteur principal qui est le fils de Philip Seymour Hoffman, mm -hmm. oui je crois, hein. oui, oui, et euh, mais, mais on trouve aussi euh, le fils de Michael Giacchino qui est compositeur réalisateur, enfin il y en a plein comme ça donc idée de, voilà, un peu de, de, de positivité pour pour nos enfants. Mais voilà, j'ai trouvé quand même que c'était très, très long et on pourrait faire les mêmes reproches qu'au Damien Chazelle, dont on parlait en, en intro, mais avec beaucoup moins de, de morceaux de bravoure et, et de fulgurance. Dans ces films encensés, est-ce que dans, parmi les, les stars de 2022, il y en a à côté des, desquels vous êtes passé complètement à côté
0: ben, bon, on a déjà évoqué euh, plusieurs films. Amandine ben, et moi, on pense, je pense à Everything Everywhere ouais. All at Once. Euh, donc, celui-ci, oui. Et puis, même au-delà de, de juste notre petite discussion entre nous, c'est un film qui a, il me semble, été euh, vraiment ah, apprécié. Ah oui, film euh, <rire> puis, ouais, sinon, on en a parlé, je crois. Enfin, les déceptions un peu de l'été, là, humaine. Il y a eu, Man, y a eu euh, je ne sais plus, il y en a deux, trois qui, qui se sont suivis. Euh, on va gentiment terminer. Et donc, comme à notre habitude, on va passer aux suggestions de fin d'épisode. Euh, Blaise, cette fois-ci, c'est toi qui nous as proposé une thématique. Donc, je vais te céder la parole, je te laisse expliquer brièvement la thématique et puis nous donner tes suggestions.
1: Mais avec plaisir, vu qu'on est en janvier, il fait froid et il y a de nouveau la neige sur les montagnes. Euh, moi j'aime bien le ski et comme vous le savez déjà, j'aime bien James Bond. <rire> Alors je pensais parler de, de ski un peu au cinéma et s'il euh, y avait des scènes de ski marquantes pour vous et, et moi je voulais revenir un peu sur les scènes de ski dans James Bond. C'est toute une histoire d'amour euh, sur les je plus 25 ou 26 films de la saga il y en a au moins euh, pas mal qui, qui ont leur scène de ski dédiée ça avait commencé avec euh, Georges Zambit dans le service secret de sa majesté qui se passe ici en Suisse qui est, qui est par contre à revoir à, avec le temps parce que le montage est complètement spécial psychédélique si on veut être gentil complètement pété si on veut <rire> être plus pragmatique et puis après c'est Roger Moore qui a, qui a amené euh, le, le ski dans James Bond à son heure de gloire avec l'espion qui m'aimait euh, dangereusement vôtre et euh, rien que pour vos yeux aussi, c'est d'ailleurs le premier James Bond que j'ai découvert. Mais moi, ma poursuite de ski préférée dans James Bond, c'est ça le, le plot twist, c'est qu'elle se passe pas à ski c'est dans Tuer n'est pas joué de 1987 avec euh, Timothy Dalton, où pour s'enfuir euh, des, des vilains qui le poursuivent, il décide de prendre euh, l'étui de violoncelle, qui est, je crois, un Stradivarius, je ne suis plus méchant, un Stradivarius de, de sa compagne, et ensemble ils se, ils se mettent dans l'étui de violoncelle et, 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 et dévalent à toute vitesse euh, poursuivis par, par les méchants, tout en, en slalomant à l'aide du violoncelle Stradivarius, hein, je répète, quand même plusieurs centaines de milliers, voire millions. De France, j'espère qu'il a été bien assuré et, et euh, j'adore cette scène et le film. C'est aussi l'occasion de dire que, à mon avis, tuer n'est pas joué, c'est un des meilleurs James Bond, un peu oublié, euh, mais qui est euh, ouais vraiment un, un très bon film d'espionnage, d'aventure, euh, avec Timothy Dalton, qui est un excellent interprète aussi. Vous, le ski, alors, au cinéma, est-ce que ça vous a marqué euh, bah, Quand tu as proposé la...
0: enfin, cette thématique, j'ai tout de suite pensé à un film qu'on a brièvement euh, évoqué ici lorsqu'on a parlé de Triangle of Sadness, vu que c'est un film du même réalisateur, réalisateur pardon, donc Ruben Östlund, qui s'appelle Snow Therapy, euh, qui date de 2015, et euh, bah, comme son nom l'indique, qui se passe en station de ski, d'ailleurs dans les Alpes. Aux Arcs. Ouais, les Alpes françaises. Donc, qui raconte en gros l'histoire d'une famille euh, suédoise qui passe donc leurs vacances... Euh, dans, dans, dans cette station. Alors, le film, j'avais vu à l'époque au ciné, je ne l'ai pas revu depuis, mais je sais qu'il m'avait beaucoup plu, contrairement à Triangle of Sadness, on ne va pas revenir là-dessus, mais du coup, où en gros, la famille est assise, enfin, le, le, le point de départ du, du film et ce qui va générer toute la suite, c'est que... La famille est assise sur la terrasse d'un restaurant. Il y a une avalanche, a priori, déclenchée volontairement donc sur le versant en face de la, de la, de la montagne. Et bah, le, le, le père de famille, au début, dit « Non, mais il n'y a pas d'inquiétude, c'est maîtrisé, ils savent ce qu'ils font, jusqu'à ce que l'avalanche bah, s'approche, s'approche. » Et qu'au dernier moment, euh, ce père de famille euh, s'enfuit, enfin, part, pendant que la mère, elle, protège les enfants. On voit ça, et il s'avère qu'en effet, l'avalanche était maîtrisée, tout le monde va bien, tout le monde sur la terrasse a eu une petite frayeur, mais... Mais euh, est, en, est en pleine forme. Et le film bah, ensuite déroule euh, tout ce qui, ce qui s'ensuit, c'est-à-dire euh, bah, la mère euh, qui, qui va reprocher au père de dire Mais donc, t'es parti, euh, en gros, tu sauves ta peau, t'as même pas essayé de protéger tes enfants, quoi que ce soit. Et pour le coup, contrairement à, à Triangle of Sadness, je trouve, il y a une vraie subtilité et un truc très, très intime qui se passe par la suite. Et c'est un film, alors, c'est pas un film de ski à proprement parler, c'est juste que le, le contexte est dans une station, enfin, je sais même plus s'il y a une scène de ski. Euh, ou peut-être oui, on les voit oui, sur la oui, piste, on les mais... voit, on les voit ce qui est c'est pas le même genre de station comment elle est ouais,
1: filmée ouais. c'est très spécial mais mais ça fait partie je trouve des, des films quand on évoque le ski ouais, qui évoque euh, qui évoque vraiment ce, ce côté euh, ski resort
0: quoi. Ouais. Et puis, je me permets juste parce qu'en réfléchissant un peu plus, ça, c'était vraiment ma réponse euh, du tac au tac un peu. Mais j'ai repensé à un film euh, un petit peu plus récent qui date de 2021. C'est Slalom de Charlène Favier avec euh, notamment Noé Habitat et Jérémy Régnier. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le milieu du ski vu qu'elle est une jeune skieuse qui rejoint une... Euh, C'est une adolescente de 15 ans qui rejoint une, une section ski-études. Et euh, le, Jérémy Reynier, le personnage de Jérémy Régnier et son entraîneur et ensuite, il va se dérouler tout un, tout une, euh, comment, toute une histoire euh, entre eux où voilà, il va y avoir ce côté euh, entraîneur euh, skieuse, un peu ce, ce côté d'admiration et puis de prédation par la suite. Et puis, euh, et puis le film, donc, toujours dans ce cadre de ski et puis de compétition avec d'ailleurs des très belles images de ski. La façon dont le ski est filmé, je trouve que ça fonctionne, euh, ça fonctionne très très bien. Et au-delà de ça, euh, pour ce que raconte le film et puis, euh, et puis pour la, la subtilité avec laquelle il traite son sujet, euh, je sais que j'avais beaucoup apprécié le film qui était plus sorti juste après la réouverture des, des salles en, en Suisse post-Covid. donc ouais, Celui-ci est, est d'autant plus dans la thématique et je me devais d'en parler. Amandine, toi
2: Alors, moi je vous une haine sans borne pour le ski. Donc quand tu et as proposé... pour Une balaisanne, pourtant oui, bah, alors, Super, oui, on me dit toujours ça, mais non, c'est pas Très, possible <rire> Oui, non, 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 donc tu as proposé cette thématique, tu m'as bien mise en la panade, mais j'ai la première idée qui m'est venue, c'est dans, dans le film Bridget Jones 2, L'âge de raison. Il y a une scène, enfin une séquence qui vraiment à moi me parle, puisque le personnage de Bridget Jones aussi n'aime pas le ski, enfin ne sait pas skier comme moi. Et euh, donc vraiment, cette scène, quand je la vois, me parle parce que vraiment, elle galère. Euh, elle essaye au début de, de, de faire en crabe je sais pas comment dire ça en escalier mais après forcément elle se laisse prendre et elle, elle dévale les pistes en ne sachant pas ce qui est et vraiment quand je vois ça ça, ça, me, ça me parle à un niveau euh, euh, cellulaire enfin, <rire> vraiment donc oui ce sera ma, ma, ma superbe recommandation de scène enfin de film de, de, de ski parce que c'est le seul moment mais mais quand on parle de ski, je pense à Bridget Jones.
0: Une recommandation presque autobiographique. Dans oui, tout, oui. Dit. oui. Ok, bah, merci pour ces euh, recommandations. Et c'est donc ainsi que se termine ce 13e épisode de Fil du Ciné. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table d'y avoir participé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, rappelez-vous qu'il y a moins de monde et de risques de blessures dans les salles de cinéma qu'en station. Ciao